0: Styczeń 2021 roku zaowocował wydarzenia, które były próbą powiedzenia Sprawdzam dominującym platformom internetowym. W Polsce 20 stycznia 2021 roku powstał serwis Albitla. W założeniu twórców miał on być konserwatywną alternatywą dla Facebooka. Po dwóch latach działania portal ma raptem 80 tysięcy użytkowników. To kilkaset razy mniej niż liczba użytkowników Facebooka w Polsce. Albikla jest częściej obiektem drwin, krytyki, choćby ze względu na wyciek danych użytkowników, niż realną alternatywą dla portalu Marka Zuckerberga. Aktywność użytkowników na platformie stopniowo spada, a projekt poniósł zapowiadaną zresztą od początku porażkę. W tym samym czasie, dwa lata temu w USA, doszło do szturmu na Kapitol. Jednym z jego efektów było zablokowanie na Twitterze konta byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. Facebook, Instagram, YouTube także podjęły decyzję o zawieszeniu kont Trumpa, na których zgromadził on miliony obserwujących. Kilka miesięcy później Trump założył swój własny portal, Truth Social, na którym zgromadził jednak tylko 92 tysiące użytkowników. Dzisiaj, kiedy powrót byłego prezydenta, mającego wciąż aspiracje polityczne, do najpopularniejszych mediów społecznościowych jest już przesądzony, kwestią czasu jest też przyszłość jego portalu Truth Social. Próby tworzenia nowych mediów społecznościowych okazały się więc porażką. Oczywiście część osób, także słuchaczy naszego podcastu, czerpie nadzieję na możliwość budowy innych, lepszych mediów społecznościowych z dynamicznego rozwoju takich platform jak Mastodon. Jednak tu i teraz mamy największe portale: Twittera, Facebooka, TikToka i ich władze która dotyka wielu kwestii, między innymi naszej debaty publicznej, naszej polityki. Nieprzejrzyste zasady moderowania treści sprawiają, że platformy, podejmując decyzję o usunięciu określonych materiałów, mogą kierować się określonymi sympatiami politycznymi czy światopoglądowymi, np. faworyzować treści prawicowe albo lewicowe. I w ten sposób, w ten nieprzejrzysty sposób mogą wpływać na to, co widzimy, co wiemy, a nawet na to, co myślimy. Przy mikrofonie Wojciech Klicki. Witam Was w podcaście Panoptykon 4.0, w którym z moimi gośćmi porozmawiam o tym, czy jesteśmy bezradni wobec prywatnej cenzury prowadzonej przez korporacje internetowe. A moimi gośćmi są dzisiaj mecenas Maciej Gawroński, partner w kancelarii GP Partners oraz Dorota Głowacka, członkini zespołu Fundacji Panoptykon.
1: To jest Panoptykon
0: 4.0. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. Może
0: zacznę od Ciebie, Doroto. Powiedz... Na takim najbardziej ogólnym poziomie, jeśli pozwolisz najpierw, dlaczego to, co nazywamy czasem prywatną cenzurą, tą arbitralną decyzją ze strony portali takich jak Facebook czy Twitter jest problemem i jakie ono szkody, krzywdy wywołuje dla debaty publicznej, dla życia społecznego w takich krajach jak Polska?
2: Jasne, spróbujmy zdefiniować prywatną cenzurę, bo prywatna cenzura to nie każde blokowanie treści. W tym sensie, że wydaje mi się, że nikt nie kwestionuje tego, że czasem platformy mogą, a wręcz powinny, usuwać niektóre treści ze swoich łam, dlatego, że są to treści nielegalne, takie, które wyrządzają na przykład realne szkody. Natomiast to, na czym my się skupiamy, to Próba poddania tego procesu jakiejś kontroli. Chodzi o to, żeby decyzje moderacyjne, które podejmują globalne korporacje internetowe, takie, które dzisiaj w dużej mierze kontrolują po prostu obieg informacji w sieci, czyli mają ogromny wpływ na to, do jakich informacji możemy docierać i też jakie informacje możemy rozpowszechniać. Chodzi o to, żeby podejmowały swoje decyzje moderacyjne, czyli o tym właśnie, co de facto ostatecznie potem będziemy mogli w tej przestrzeni zobaczyć, a czego nie, w sposób bardziej przejrzysty i niearbitralny, czyli taki, który nie będzie w pełni dowolny, ale będzie opierał się na jakiejś uzasadnionej podstawie. I kluczem do osiągnięcia tego celu jest coś, co my nazywamy wprowadzeniem standardów proceduralnych, czy sprawiedliwej procedury. Chodzi krótko mówiąc o to, żeby użytkownicy mogli w jakikolwiek sposób weryfikować podejmowane decyzje i ewentualnie próbować je też z platform skutecznie rozliczyć.
0: Ale przepraszam, że ci wyjdę w słowo, no ale dlaczego platformy miałyby tłumaczyć się ze swoich decyzji, skoro użytkownicy być może w takim najbardziej zero takim prostym rozumieniu mogą nie korzystać z ich usług?
2: No widzisz, i tutaj dotykamy roli, jaką ta w sumie podmiotów pełni dzisiaj w naszym życiu społecznym. Roli zresztą, którą dosyć dobrze wprowadziłeś, zapowiadając dzisiaj naszą rozmowę. Czyli jest trochę tak, że funkcjonujemy w rzeczywistości, kiedy realny wpływ na naszą przestrzeń informacyjną ma no, wąska grupa podmiotów, która po prostu zdominowała tę przestrzeń. I decyzja o tym, żeby się z nich wykluczyć, to często nie jest decyzja, którą e, wielu z nas może podjąć w pełni dobrowolny sposób. Dlatego, że rozpowszechnianie informacji na, za pośrednictwem Facebooka czy, czy Twittera to już nie jest, nie wiem, kwestia dostępu do, do zdjęć kotów, czy to już nie chodzi o rozpowszechnianie, czy dzielenie się z, ze znajomymi zdjęciami z wakacji. To jest, jakby przynajmniej badania wskazują na to, że dzisiaj dla na przykład znaczącej grupy osób media społecznościowe są kluczowym kanałem, zapośnicem którego w ogóle docierają do jakichkolwiek informacji o świecie, w tym informacji, nad których rozpowszechnianiem tradycyjnie kontrole sprawowały na przykład profesjonalne media. Dzisiaj one też w dużej mierze te kontrole utraciły właśnie na rzecz mediów społecznościowych, dlatego że większość osób dociera do publikowanych przez media informacji zapośnicem mediów społecznościowych i wyszukiwarek.
0: Ale to, Maćku, mam do ciebie pytanie jako do Prawnika. No bo korzystanie, cały czas drążąc ten wątek, korzystanie z mediów społecznościowych jest kwestią, no w pewnym sensie, umowy między użytkownikiem a platformą. Wchodzisz na, na Facebooka, akceptujesz warunki, politykę, jaką ta firma prowadzi, no i co, no to jest jedno, takie jeden do jednego stosunek między dwiema... dwiema równymi, dwoma równymi ha, podmiotami, Tak, no dobrze, ale teraz y, podkreślam, pytanie do prawnika. Czyli co, jednak Facebook nie jest y, podmiotem, z którym podpisujesz umowę, mimo tego, że no, jednak wchodząc na ten portal, akceptujesz regulamin i, i wszystko wygląda, no. tak jakbyś tą umowę podpisywał?
1: O Jezu, ja jako prawnik to pewnie odpowiem na kilku poziomach, nie wiem, postaram się prosto. Natomiast po pierwsze to jest tak, że y, różnica pomiędzy nami a Facebookiem, to, jaki koniec każdy widzi, prawda, cytując klasyka, czyli krótko mówiąc, nie mamy żadnej możliwości wpłynąć na Facebooka, nie mamy żadnej mocy negocjacyjnej, to się tak nazywa na studiach, tak zwany kontrakt adhezyjny, czyli przystąp albo nie przystąp, bo ta druga wersja byłaby trochę niecenzuralna, prawda, więc my, to jest trochę jak z elektrownią, no to są te warunki, ty na, na nie się zgódź albo sobie odejdź. Tu Dorota świetnie w zasadzie opisała to, że w zasadzie, że nie masz możliwości, tak naprawdę to nie leży w Twoim interesie w żadnym wypadku oraz grozi ci samowykluczeniem cyfrowym, czyli czymś, co to staramy się zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu. Nie możesz nie korzystać z tych mediów. Oczywiście teoretycznie możesz podjąć taką decyzję, natomiast jeżeli chcesz być no, uczestnikiem życia społecznego i publicznego i korzystać jakby, z dostępu do informacji, to media społecznościowe i ich w zasadzie monopolistyczni dostawcy w tym sensie, że w ramach pewnej formy przekazu ten jeden dostawca na cały świat ma monopol na tę formę, prawda? no to, to ty musisz z nich korzystać. Nie, mo nie możesz. Mógłbyś, gdybyś nie korzystał, no to odcinasz się od informacji i odcinasz się też od możliwości kontaktu z innymi ludźmi. Na tym polega piękno i cloud computingu i tak zwanej wersji one too many albo one too all, czyli jeden dla wszystkich. Natomiast może, ale to może za chwilę opowiem, bo też skąd się bierze ta konieczność podejmowania decyzji, bo zanim zaatakuję Facebooka, już to zrobiłem, to też trzeba powiedzieć, że Taki dostawca musi podejmować pewne decyzje, dlatego że zawsze jest na środku i może być na środku pewnego konfliktu pomiędzy dwoma osobami czy dwoma podmiotami. Jeden mówi, że to, co jeden mówi, jest na przykład nielegalne, a drugi mówi, że to, co drugi jest nielegalne i wtedy trzeba zdecydować, kto ma rację. I na to są nawet przepisy, tylko że Facebook podejmuje decyzje dużo dalej wykraczające niż to, co wynika z przepisów.
0: To, co powiedziałeś w tej drugiej części swojej wypowiedzi, można by skwitować tym, że z racji na swoją pozycję w monopolistyczną. W monopolistyczną, ale też na swoją odpowiedzialność, Facebook ma władzę. I z tej władzy korzysta. Do, tak. I teraz być może to jest ten moment, w którym powinienem zdradzić, do czego was zaprosiłem do dzisiejszej rozmowy. Otóż Dorota zajmuje się w Fundacji Panoptykon z w której Społeczna Inicjatywa na Narkopolityki, czyli SIN, tak będziemy mówili w dalszej części naszej rozmowy, pozwała Facebooka właśnie za arbitralne zdaniem SIN-u um, zablokowanie ich profilu na Facebooku. Maciek z kolei reprezentuje Konfederację, partię polityczną, która tak także, właśnie. także do, y, pozwała Facebooka w zasadzie za to samo. To znaczy za ograniczenie możliwości, czy uniemożliwienie im głoszenia swoich poglądów politycznych, czy docieranie do, docieranie do odbiorców. I to jest, y, oba te procesy, absolutnie abstrahując od oceny sympatii, bądź braku sympatii do podmiotów, których y, ta arbitralna cenzura dotknęła, oba te procesy Napotykają bardzo interesujące, czasem zaskakujące przeszkody. I chciałbym, żebyście trochę opowiedzieli oboje o tym, jak to idzie. No bo oboje zajmujecie się tymi sprawami, w których Facebook został pozwany do, przed Sąd Okręgowy w Warszawie. O no i teraz stołeczni sędziowie muszą się mierzyć z sprawami w której jest jed, z jednej strony polska instytucja, polski podmiot, z drugiej strony gigant z, ze Stanów Zjednoczonych. to sprawa SIN-u, pierwsza sprawa odbyła się dwa dni temu. Powiedz, jakie są postępy w tej sprawie i czego się możemy spodziewać?
2: Jak zapytałeś, jaki tam idzie, to najkrótsza odpowiedź, która przyszła mi do głowy, to dobrze, ale powoli. <śmiech> Dlatego rzeczywiście sprawa ciągnie się od y, przeszło trzech i pół roku, bo wnieśliśmy ten pozew w, w sensie w maju 2019 roku i faktycznie dwa dni temu dopiero była pierwsza rozprawa, ale też nie jest tak, że w międzyczasie nic się nie wydarzyło. W międzyczasie powiedziałabym, że wydarzyły się dwie ważne rzeczy. Pierwsza była taka, że udało nam się uzyskać prawomocne postanowienie o zabezpieczeniu powództwa. Dla niezorientowanych powiem, że to jest takie, taka tymczasowa decyzja, którą sąd wydaje, żeby zabezpieczyć prawa strony powodowej, czyli, krótko... czyli w tym
0: wypadku społecznej inicjatywy na jako polityki?
2: Tak, krótko mówiąc, chodzi o to, że że, że chodzi o to, żeby na, na czas postępowania no, zapewnić y, taką ochronę na przykład przed, nie wiem, pogłębianiem się szkody, którą doznała, no właśnie, doznał taki podmiot. I w naszym przypadku to oznacza, że sąd y, po pierwsze nakazał Facebookowi zabezpieczenie wszystkich usuniętych materiałów, czyli y, chodzi o to, że w razie gdyby SIN na co głęboko liczę, wygra proces ostatecznie, to żeby Facebook mógł przywrócić jego profil, usunięty w 2018 roku, z pełną zawartością. Czyli nie tylko z tymi y, rzeczami, które tam zostały opublikowane przez samą organizację, ale też y, chodzi o reakcje, lajki, y, obserwujący i tak dalej. Więc to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że no, jakby SIN kilka miesięcy po tej blokadzie udało im się założyć jakby nowy profil. Oczywiście to jest profil, na którym musieli sobie od nowa odbudować swoją społeczność więc to nie jest tak, że był jakimś ekwiwalentem tego usuniętego, który prowadzili przez szereg lat wcześniej, no ale wciąż, ponieważ był to dla nich ważny kanał dotarcia do ich grupy docelowej, no to postanowili spróbować i założyć nowe konto, no i to konto działa. I w ramach zabezpieczenia powództwa sąd e, zobowiązał Facebooka, żeby nie usuwał treści z nowego konta SIN. Chodziło głównie o to, że ponieważ SIN nie wiedział, dlaczego został zablokowany, e, to działał pod taką presją, czy, czy z taką obawą, że w każdej chwili to się może powtórzyć. No i chodziło o to, żeby jakby ograniczyć ten tak Effect, czyli, czyli żeby...
0: Czyli ma dzisiaj taki list żelazny, który... Trochę
2: tak, trochę tak. W każdym razie chodziło o to, żeby mogli spokojnie prowadzić swoją działalność i właśnie nie dotykał ich ten tak zwany efekt mrożący. Więc to jest pierwsza ważna rzecz, która się wydarzyła, a druga ważna rzecz, która się wydarzyła i która wpłynęła właśnie na to, że to postępowanie ciągnie się tak długo, no to taka sytuacja, w której nas to trochę zdziwiło. Facebook odmówił przyjęcia pozwu w języku polskim, tłumacząc, że w jego dziale procesowym nie pracują osoby, osoby, które są w stanie ten pozew zrozumieć. No, w wyniku czego sąd nakazał przetłumaczenie tego pozwu, no i obciążył syn kosztami tego tłumaczenia. To było prawie 10 tysięcy złotych, więc niemała kwota, ale przede wszystkim mamy takie poczucie, że, że to była taka proceduralna kłoda pod nogi, którą nam Facebook rzucił, chociaż wiadomo było, że współpracuje w Polsce z kancelarią, która zresztą teraz reprezentuje platformę w, w naszym procesie, więc no, skorzystał z pewnego formalnego wybiegu, no, z którego jakby nie musiał tego robić. To wpłynęło zdecydowanie na to, że, że czas tego postępowania się przedłużył, ale dla nas było też, ponieważ musieliśmy jakoś zebrać pieniądze na to, żeby te, te koszty opłacić, bardzo szybko nam się to udało zrobić w ramach akcji crowdfundingowej, więc ostatecznie dla nas to był taki dowód na to, że ta sprawa ma dość duże poparcie społeczne, no więc może nie ma tego złego.
0: Maćku, a czy wy napotykaliście, Wy przepraszam, że tak mówię, ale ja. czy Konfederacja reprezentowana przez ciebie pozywając Facebooka natyfiła na podobne problemy, na przykład no tą Oczywiście. jednak brzmiącą dość kuriozalnie odmowę przyjęcia pozwów w języku polskim.
1: Tak, tu dokładnie ten sam wybieg zastosowała znana nam przecież pani mecenas i kancelaria. No i rzeczywiście to jest taka odmowa wejścia w spór i analizy tego, czy Facebook czyni dobrze, czy nie dobrze. No, ja w pewnym sensie to rozumiem, bo jak Pewnie trzeba było działać w imieniu klienta, jeżeli widzimy, co więcej, że zostaje udzielone zabezpieczenie, ponieważ nasz pozew również uzyskał i nasze roszczenia uzyskały zabezpieczenie i sąd oczywiście wstępnie, ale jednak uznał, że jest istotne prawdopodobieństwo, że one są, że one są uzasadnione, no to Facebook w związku z czym podjął walkę na innym froncie, żeby spowolnić jak najdłużej pewnie, to i tak niezbyt szybkie żarna polskiego wymiaru sprawiedliwości.
0: A czy w ogóle w, w waszych postępowaniach pojawił się problem nie tyle samego języka, co właściwości sądu? No bo pozwany ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych. I ja jako prawnik... Od razu zapala mi się czerwona lampka. Wiem, tak. że no to jednak już w takiej sytuacji już trzeba dość ostrożnie postępować i, i to dokładnie przeanalizować. Czy sąd na przykład okręgowy w Warszawie może rozpatrywać pozwy, które, w których pozwanym jest no, gigant z no, z Kalifornii? Maćku?
1: Owszem, może. To znaczy Wiadomo, że zapis na ten sąd regulaminowy to jest zapis na Irlandzki Sąd. My z kolei też tutaj jako Konfederacja jesteśmy, czy się my, no, nasz klient, prawda? To jest organizacja, prawdzie organizacja obywatelska, natomiast organizacja. No i co z tego wynika? Oczywiście trzeba w pewien sposób przełamać ten zapis na sąd irlandzki. No ale myśmy to zrobili z kilku powodów, no, uderzając częściowo też w wysoki ton, to znaczy uderzając w zagadnienia polskiego porządku prawnego, ale też poruszając zagadnienia, które dotyczą konsumentów, ponieważ nie jesteśmy wśród naszych powodów znajduje się nie tylko Konfederacja, ale też i, i sympatycy i, i posłowie. No i wreszcie ostatnie, to co powiem, to rzeczywiście ten nasz pozew Oprócz tego, że dotyczy zagadnień podstawowych dla wszystkich krajów prawdopodobnie relacji z Facebookiem, ale dotyczy też suwerenności naszego kraju i jakby możliwości prowadzenia działalności politycznej, korzystania ze swoich praw no, w miarę możliwości bez wtrącania się w polską suwerenność ze strony prywatnej organizacji zagranicznej, jaką jest Facebook.
0: Ale przepraszam, że ci wejdę w sam. Mówiłeś kilka minut temu, że Facebook ma odpowiedzialność i obowiązek podejmowania decyzji dotyczących dostępności pewnych treści na swoim portalu. Ma, ma tą władzę, więc może powinien z niej korzystać i korzystanie z władzy nie oznacza od razu właśnie takiego, jak to powiedziałeś, uderzającego w wysokie tony ograniczenia suwerenności Polski.
1: Zacieram ręce. Dobra, ale to nie będzie długie. To artykuł 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawiera taką procedurę notice and takedown, czyli jak się dowiesz, że coś jest nielegalne, to, to zdejmij Zablokuj, to nie będziesz ponosić odpowiedzialności. To jest zresztą kalka słuszna z tak zwanego Digital Millennium Copyright Act, czyli amerykańskiej ustawy dotyczącej właśnie odpowiedzialności dostawców usług internetowych. No i teraz, jeżeli coś jest nielegalne, to ty musisz podjąć taką decyzję jeszcze, zanim sąd podejmie tę decyzję, ocenić, czy coś jest legalne, czy nie. Tylko, że to nie jest to, na co się powołuje Facebook, w decyzjach dotyczących no, wielu podmiotów, w naszym przypadku Konfederacji, także społecznej inicjatywy narkotykowej. To znaczy Facebook powołuje się na zasady Facebooka, a żeby było jeszcze śmieszniej, to, to już jest naprawdę śmieszne, nie mówić ci, co tak naprawdę naruszyłeś, tylko mówić ci tajemniczo, że naruszyłeś jakieś nieistniejące w moim rozumieniu prawnym zasady Facebooka i w związku z czym nie wolno ci publikować pewnych pewnych treści, a i to co gorzej, nie tylko publikować, ponieważ zostaje usunięta tak naprawdę cała twoja strona, cały twój kanał komunikacji i gdybyśmy nawet teoretycznie wyobrażali sobie, że gdzieś się pojawia taka nielegalna treść, no to to nie jest ona obiektem ataku ze strony platformy, tylko wszystko ty jako użytkownik, ty jako twoja organizacja, cała twoja komunikacja społeczna zostajesz odcięty od możliwości zadzwonienia w cudzysłowie do swoich i sympatyków i osób też, z którymi podejmujesz polemikę.
0: No tak, i to jest taka, taka też kawkowska sytuacja, w której do końca nie wiadomo, co stało się przyczyną tej, tej blokady, no bo jak rozumiem, Facebook w żadnym przypadku nie uzasadnił tego, dlaczego, dlaczego podjął taką decyzję. Czy, wasi, czy organizacje, które reprezentujecie w jakiś sposób mają przypuszczenia, dlaczego tak się stało? Może teraz do ty powiedz najpierw.
2: Jasne, no mamy pewne przypuszczenia, to też powiedzmy, że stało się bardziej jasne w przebiegu procesu, no bo, bo, bo przecież wreszcie Facebook się jakoś zadał jakieś stanowisko procesowe w sprawie Sin versus Facebook i też z przebiegu ostatniej rozprawy wiemy, że jakby argumentacja po drugiej stronie jest taka, że, że uznają treści publikowane przez Sin nie za dopuszczalną, czy nawet pożyteczną e, działalność z zakresu redukcji szkód, tylko raczej działalność, która ociera się o, o promocję na przykład substancji psychoaktywnych. Ale rzeczywiście, jakby wcześniej mam poczucie, że dotknąłeś istoty sprawy. To znaczy, przynajmniej nasz proces, on nie dotyczy granic wolności słowa na Facebooku. W tym sensie, że my nie walczymy tam o to, żeby przekonać sąd, że jakieś określone treści, takie czy inne, powinny być tam dopuszczalne.
0: Przepraszam, tak, sprawdzę to do absurdu. Promowanie narkotyków tak, ale tylko miękkich. To, to nie jest przedmiot sporu. Tak? To, nie jest sporu przedmiot. to zdecydowanie jest nie jest innego. przedmiot tego
2: sporu. Wcześniej rozmawialiśmy o tym, że, że platformy nie uzasadniają. Dzisiaj też się trochę, być może ten standard nieco ewoluował, ale zwłaszcza w 2018 roku. Nie uzasadniały w sposób precyzyjny swoich decyzji. No to jedyne, co można było liczyć, to bardzo taka skrótowa formułka, że się naruszyło na przykład właśnie standardy społeczności. Taką formułkę dostał sin, kiedy zablokowano jego główny kanał na, na Facebooku. Więc my tak naprawdę, nawet nie wiemy na tamten moment, jakby nie wiedzieliśmy, co się dokładnie wydarzyło. Jasne, że, że ponieważ ta działalność, e, którą prowadzi Sino, czasami budzi różne kontrowersje, to można było się domyśleć, że to, co się stało, to to, że albo algorytm, albo człowiek e, dokonał po prostu błędnej interpretacji treści, które e, oni zamieszczali. Natomiast to nie jest o tyle klucz procesu, że e, właśnie, że wprost nie dostaliśmy nigdy takiego uzasadnienia. Właściwie cały ten proces sprowadza się do tego, że my głównie upominamy się o to, że Facebook usłyszał tę stronę, nie wyjaśniając dlaczego, powołując się tylko na swoje standardy społeczności, ale nie mówiąc konkretnie, które, bo nawet tyle nie dostaliśmy, przynajmniej w zakresie tej głównej strony i wreszcie nie wskazując też na konkretne treści w wieloletniej historii tego profilu, bo on istniał od 2011 roku, czyli przez 7 lat, zanim został usunięty i nigdy nie, nie było żadnych zastrzeżeń, w sensie wcześniej nie było żadnych problemów, więc też nie, Facebook nie wskazał, Podejmując te decyzje, na konkretne treści, które spowodowały, że te decyzje podjął. I, I to jest jakby kluczowe, dlatego że taka sytuacja oznacza, że w zasadzie każdy może zostać zablokowany z dnia na dzień i właściwie nie będzie wiedział dlaczego, I, no i nie będzie też miał możliwości w jakikolwiek sposób zweryfikować tej decyzji, czy ona była słuszna, czy na przykład, nie wiem, wy, wynikała z błędu algorytmu.
0: Czy Konfederacja wie, dlaczego została zablokowana na Facebooku? Tylko
1: się domyśla. Prawdopodobnie wynikało to ze sceptycznych postów, czyli tych publikacji na temat szczepionek na COVID i polityki pandemicznej. Ale po pierwsze, to jest domysł ze strony Konfederacji, bo my jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, żeby w ogóle wiedzieć, prawda, nie zajął Facebook jeszcze stanowiska w sprawie. A jeszcze było tam, prawda, w tym krótkim komunikacie, tzw. Tak zwany hate speech, czyli mowa nienawiści. Nie wiadomo, które właśnie miały być tą mową nienawiści ze strony Konfederacji. No i oczywiście nie było tam zarzutu naruszenia prawa. Także my nie wiemy. My jesteśmy błyskotliwie, w zasadzie w dwóch słowach to podsumowałeś. To jest sytuacja tawkowska.
0: Tak jak słucham tego, co wy mówicie, jak sobie myślę o tym, że... Szczerze mówiąc, jestem bardzo daleki od sympatii względem konfederacji, ale jednocześnie to jest absurdalne, że działająca w Polsce legalnie, zgodnie z prawem, zgodnie z ustawą o partiach politycznych, partia reprezentowana w Sejmie musi się borykać z takim problemem, który rzeczywiście ogranicza jej dostęp do, do wyborców bo jeśli ona by faktycznie promowała jakieś treści, które byłyby nielegalne, to o tej legalności bądź nielegalności ktoś powinien rozstrzygnąć. Ale zdaje się, że to nie powinien być algorytm Facebooka, a nawet jakiś pracownik, który gdzieś Niekoniecznie w Polsce te treści będzie, będzie rozpoznawał. Jeszcze brakuje mi, żeby tą, ten obraz rozrysować tak w pełni, informacje na temat tego, czego się spodziewacie po waszych procesach i kiedy one będą miały
2: jakiś, jakiś swój finał. Doroto? U nas pierwsza rozprawa odbyła się dwa dni temu i w czerwcu będziemy mieli kolejną. Być może będzie to już ostatnia rozprawa, więc na niej albo krótko po niej spodziewamy się wyroku. Ja też podkreślę, wrócę, wrócę na chwilę do tego wątku jurysdykcyjnego, który podniosłeś, bo też pod, podkreślę, że u nas też on wciąż to są te, te jakby zarzuty dotyczące jurysdykcji, czyli próba przekonywania przez pełnomocników Facebooka, że że ten proces nie powinien się toczyć w Polsce, to wciąż jest na stole. I jakby sąd wstępnie rozstrzygnął to w, postępu, w postanowieniu zabezpieczającym, no ale mm, jakby w samym procesie też te, tak, tę kwestię będzie jeszcze rozstrzygał. Więc to jest jakby jedna rzecz, czyli Będziemy mieli po pierwsze decyzję w kwestii jurysdykcji i liczę na to, że niedługo, że mniej więcej w tym samym czasie też zapadnie decyzja co do meritum. Natomiast o co chodziło w tym procesie? Ponieważ my go zaczęliśmy kilka lat temu, robiliśmy go w ramach tak zwanej litygacji strategicznej. Czyli nie chodziło nam tylko o to, żeby SIN uzyskał z powrotem dostęp do swojego profilu. To oczywiście jakby zależy nam na tym, ale to nie jest kluczowe w tej sprawie. Chodziło nam o dwie rzeczy. Po pierwsze, chcieliśmy dołożyć swoją cegiełkę do wypracowania takich szerszych standardów, właśnie zobowiązujących wielkie platformy do tego, żeby stosowały pewne standardy proceduralne przy podejmowaniu decyzji w zakresie moderacji treści. I co ciekawe, ta sprawa ciągnie się już powiedziałam, kilka lat, w międzyczasie częściowo to się wydarzyło. Pewnie za chwilę o tym porozmawiamy, dlatego, bo niebawem czeka na, czekają nas nowe regulacje prawne, między innymi właśnie dla, dla takich cybergigantów dotyczące kwestii moderacji treści. No ale z drugiej strony zależało nam też na, ty, na tym, żeby po prostu przetrzeć szlak sądowy dla innych osób, które się znajdą w podobnej sytuacji. I o ile mam poczucie, że ten pierwszy cel być może już nawet został zrealizowany, dlatego, że sprawa Facebooka, takie mam wrażenie, odbiła się dosyć szerokim echem i być może też wśród decydentów w Brukseli, którzy pracowali nad e, Digital Services Act i w tym sensie być może przyczyniła się do tego, że jakby problem tego zjawiska, które określamy prywatną cenzurą, został w jakiś sposób zaadresowany w tym nowym prawie. No o tyle kwestia jakby przetarcia szlaku na bazie polskiego prawa, to wydaje mi się, że wciąż, jakby wciąż ta sprawa w tym kontekście jest ważna.
0: Rozumiem. Maćku, twoja sprawa też jest ważna, ten aspekt polityczny jest w niej szczególnie taki wyrazisty. Kiedy u was będzie pierwsza sprawa, kiedy spodziewany, spodziewasz się wyroku?
1: Ha, jeszcze nie udało nam się tutaj skutecznie, zdaje się, doręczyć. Jesteśmy w trakcie doręczania pozwu do Menlo Park. Zdaje się, tak się nazywa siedziba Facebooka. Więc kiedy to będzie czynić takich takich hipotez? No po, Mam nadzieję, że w ciągu pół roku uda nam się uzyskać pierwszą rozprawę. I to zwróćcie uwagę, że, w, że wybory do tego czasu się zdarzą. Myśmy w ogóle wystąpili do Facebooka, żeby zrealizował zabezpieczenie. Tam jest kwestia interpretacji, to znaczy, żeby ta strona przestała być zablokowana. Facebook tego nie czyni, więc prawdopodobnie sięgniemy po jakby kolejne środki tym razem, takie, no nie, może nie strasznie kreatywne, ale szukamy dróg do tego, żeby przymusić te organizacje do tego, żeby honorowała no, kilka zasad konstytucyjnych bo my tu mamy zakaz dyskryminacji, mamy zasadę pluralizmu politycznego, mamy zasadę wolności słowa, zakazu cenzury prewencyjnej, więc tak z dużego, z, du, z dużego kao, żeby Jednak nie wiem, czy, jak, czy to jest to dobre słowo, ale jednak konstytucja, szanowni państwo. To nie są żarty, no. Nie są żarty i ja A możesz, się, możesz się tylko przy... prawda? Y... Oczywiście jestem, zużywa się ten mój, ta moja cytacja co jakiś czas, w związku z tym, że sądy, no tutaj nawet w zasadzie nie ma na kogo zwalić, no bo to jest rzeczywiście międzynarodowa procedura. Dysponujemy opinią pana profesora Piotrowskiego, Ryszarda, który jest doskonałym konstytucjonalistą i który wskazuje właśnie na te naruszenia przepisów i wolności konstytucyjnych i praw do tego stopnia, że no tak jak myśmy zresztą też powiedzieli, uważa to działanie Facebooka w odniesieniu do tej partii politycznej działającej legalnie i jako naruszenie suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. Więc to nie są żarty.
0: A jakbyś mógł jeszcze przytoczyć Postanowienie zabezpieczające, czy tą decyzję, jaką wstępnie podjął sąd, bo Dorota wspominała tak o tym, jest. czego dotyczyła dotyczyło postanowienie w sprawie SIN-u. Wydaje mi się, że to wasze postanowienie zabezpieczające jest chyba troszkę inne, bo wspominałeś o tym, że Facebook go nie realizuje, czy nie przestrzega. Powiedz, wyjaśnij trochę bardziej, na czym to nieprzestrzeganie polega
1: to już, ja nawet zacytuję, zakazać obowiązanym, bo myśmy pozwali zarówno Facebook Irlandzki, jak i w Stanach, ograniczania wyświetleń strony Konfederacja 2019 o nazwie Konfederacja i jeszcze względem innych stron prowadzonych w portalu Facebook i zrobienie wszystkiego, żeby ona się wyświetlała, ta strona, tak samo jak wszystkie inne strony, bo nam tutaj też chodziło o zakaz takiej dyskryminacji, tego co się nazywa slangowo shadow banem, czyli ograniczenia wyświetleń innym użytkownikom internetu względem porównywanej klasy, powiedzmy, użytkownika.
0: Mhm. I to postanowienie, waszym zdaniem, jest nieprzestrzegane przez Facebooka? W jaki sposób, ta, skąd to wiecie? W
1: naszym, no, ta, ta, Strona nie została przywrócona i nie, nie ma czegoś takiego, że jest, że, jest, że nie jest ograniczana. Ona jest całkowicie w dalszym ciągu wyłączona. Oczywiście jest pewien niuans interpretacyjny, czy, czy o to sądowi chodziło, czy mu nie o to chodziło. Jesteśmy w procesie oczywiście też odwołania. Obie strony złożyły zażalenie na to postanowienie zabezpieczające. I czekamy, czekamy.
0: Myślę, że to czekamy czekamy, które teraz powiedziałeś na końcu, oraz to, co wspomina, o czym wspominała wcześniej Dorota, że sprawa Sinu przeciwko Facebookowi trwa już 3,5 roku, jest szalenie ważne, bo nasuwa od razu taką, takie pytanie czy wątpliwość, na ile ścieżka? które przecieracie, są w ogóle skuteczne i efektywne. No bo co po sprawiedliwości, która następuje po tak długim, długim czasie. No i to jest proste, proste przejście do następnej części naszej rozmowy, w której bardzo chciałbym was pociągnąć za język, jeśli chodzi o to, czy uważacie, że to jest optymalne rozwiązanie do walki z arbitralną cenzurą? Czy jednak mamy tutaj na stole coś innego? No i Doroto, teraz twój, twój moment. Powiedz, co ci ustawodawcy czy prawodawcy unijni w akcie usługach cyfrowych przyjęli? Co może być lepszym rozwiązaniem niż sprawy przeciwko Facebookowi w Sądzie Okręgowym w Warszawie?
2: Co może być lepszego niż w sprawie przeciwko Facebookowi w Sądzie Okręgowym w Warszawie? Hmm. No sam, sam odpowiedziałeś na to pytanie. To znaczy, to nie jest optymalna droga, dlatego, że jest skomplikowana, długotrwała, angażuje wiele zasobów. Zasobów, których zakładam, większość użytkowników nie ma, czy, czy ciężko byłoby im je wygospodarować, i przeznaczyć na taki proces. Więc zdecydowanie nie jest to optymalna droga, nawet jeżeli ten Proces zakończy się wydaniem korzystnego dla nas wyroku, no to rzeczywiście ten czas, który upłynął od momentu blokady no jakby sprawia, że, że jakby trudno powiedzieć, jakie będzie, ta decyzja będzie miała w praktyce znaczenie dla, dla, dla SIN-u. W sytuacji, kiedy oni od paru lat jakby zaczęli już rozkręcać ten, ten jakby równoległy profil, no, musieli go zbudować od nowa, no ale on już istnieje kilka lat, więc też jakby stanowi jakąś tam wartość. Natomiast rzeczywiście jest tak, że potrzebujemy raczej bardziej systemowych rozwiązań, które przede wszystkim zminimalizują ryzyko podejmowania błędnych niesprawiedliwych decyzji przez same platformy i w tym zakresie wydaje mi się, że pewną nadzieję rzeczywiście daje o usługach cyfrowych, czyli rozporządzenie unijne przyjęte w zeszłym roku, które wobec tych największych platform internetowych zacznie obowiązywać już niebawem, za kilka miesięcy, jeszcze w tym roku. I ono między innymi odnosi się właśnie do kwestii zapewnienia tych standardów sprawiedliwej procedury przy podejmowaniu decyzji dotyczących moderacji treści, czyli na przykład obliguje platformy do tego, żeby przekazywały użytkownikowi odpowiednie uzasadnienie takiej decyzji, a dodatkowo obliguje też do tego, żeby stworzyły mu dużo bardziej skuteczne niż dzisiaj możliwość odwołania od takiej decyzji. Właśnie między innymi z przestrzenią na to, żeby człowiek, który został zablokowany mógł przedstawić swoje argumenty. Tam jest też na przykład taki obowiązek, że takiego odwołania nie może rozpoznawać sam algorytm. Znaczy musi być w ten proces w jakimś zakresie zaangażowany człowiek. Dodatkowo jest cały szereg obowiązków dotyczących transparentności w ogóle regulaminów, które stosuje Facebook, właśnie tych procedur, rozpoznawania spraw, też składania raportów transparentności dotyczących tego, jak są, jak są, jak jest ten regulamin stosowany. Dodatkowo mamy jeszcze taki mechanizm, Mechanizm, który oblikuje te największe platformy do tego, żeby przeprowadzały oceny ryzyka między innymi ryzyka, ryzyk, które generują, generuje stosowanie przez nich moderacji treści. I jeżeli takie ryzyka zostaną dostrzeżone, a na przykład dzisiaj wiemy, że często jest tak, że są określone treści czy grupy, które są bardziej narażone na zablokowanie, na przykład środowiska LGBT albo czarnoskóre kobiety, niż na przykład bieli mężczyźni. Więc to prawdopodobnie wynika z, z stronniczości algorytmów angażowanych do, do pomocy przy tej moderacji treści. Więc w razie stwierdzenia takiego ryzyka, no teoretycznie wielkie platformy będą musiały podjąć odpowiednie środki minimalizujące te ryzyko, to następnie będzie poddawane niezależnym audytom ostatecznie nadzorowi Komisji Europejskiej. To wszystko do kupy mam poczucie, że może się ostatecznie przełożyć na to, że wymusi po prostu większą staranność przy podejmowaniu decyzji moderacyjnych, czyli będziemy mieli po prostu mniej błędów. Ale też da taką szansę człowiekowi, który jednak został zablokowany i czuje, że to było niesprawiedliwe, do tego, żeby to skutecznie kwestionować, dlatego że poza tymi standardami proceduralnymi, które będą jakby obowiązywały wewnątrz platform, no, D DSA, Digital Services Act, wprowadza też mechanizm nieza zewnętrznego nadzoru nad decyzjami moderacyjnymi w postaci takich ciał, które się nazywają tam pozasądowe organy rozpoznawania sporów, które rzeczywiście mają dość szybko, bo w ciągu kilkudziesięciu dni takie spory rozstrzygać, więc znacznie szybciej niż to, jak to się dzieje w naszej sprawie przed sądem w Warszawie. Tylko, że niestety z tymi organami sprawa jest taka, że ich decyzje nie będą dla platform wiążące, co, jak sobie wyobrażam, może po prostu znacząco osłabić skuteczność tego mechanizmu. Z drugiej strony, no, DSA mówi też o tym, że jakby niezależnie od istnienia tego mechanizmu, poza, pozasądowy chciał rozpoznawania sporów, użytkownicy powinni też mieć prawo, zgodnie z prawem krajowym, wnosić takie sprawy przed sąd. I, i teraz, żeby to z kolei moim zdaniem skutecznie działało, no to no, trzeba by pomyśleć o wprowadzeniu jakichś rozwiązań, które po prostu ten proces przyspieszą.
0: Myślę, że to, co powiedziałeś na początku, to znaczy to, że jesteś ostrożną optymistką względem zmian, jakie wprowadza DSA w kontekście arbitralnej cenzury. Nasi słuchacze mogą też podzielić, bo tych punktów, w których ten problem jest gdzieś tam dotykany, czy częściowo rozwiązywany jest rzeczywiście wiele. Natomiast chciałem cię, Maćku, spytać, czy Ty też podzielasz ten ostrożny optymizm, o którym wspominała Dorota?
1: Nie, ja wręcz przeciwnie, ja widzę tutaj. Zamieniam się w słuch. Ry... Widzę tutaj ryzyko, to znaczy, no ja jak już mówiłem, mam takie poglądy, albo nie mówiłem częściowo, mam wolnościowe, ja też z kolei y, jestem, mam duże zastrzeżenia do tego, w jaki sposób prowadzona była polityka w okresie tej ogłoszonej pandemii, tak jak już mówiłem, jestem foliarzem. I z tej perspektywy widziałem też, y, prawda, pewnego rodzaju narrację, która jest prowadzona właściwie na całym świecie i też powstawały ministerstwa i jakieś komisje do spraw zwalczania dezinformacji różnego typu. I tu problem polega na tym, z którego nie ma rozwiązania trochę oczywiście. Polega na tym, że jeśli mamy, już mieliśmy tych fakt checkerów, nieformalnie powołanych, prawda, którzy dokonywali weryfikacji przeróżnego typu informacji i zdaje się, że nie do końca tutaj byli wolni albo nawet mieli kwalifikacje do tego, żeby oceniać pewne zagadnienia, no to z tej perspektywy w dalszym ciągu pozostajemy w pewnym ryzyku na raz. Natomiast z drugiej strony oczywiście jest tak, że jeżeli będziemy mieli jakieś wykształcone organy, gdzie będą, przyjmijmy teoretycznie, reprezentowały one rodzaju szerszy światopogląd no, i spojrzenie na rzeczywistość, wie? no wtedy mamy szansę na wypracowanie takiego przynajmniej wskazań w szybkim terminie, czy ta decyzja danej platformy jest prawidłowa, czy nie. Natomiast ja chcę też powiedzieć...
0: Przepraszam, ja wejdę ci w słowo, zanim powiesz to <głos》> dalszą część, bo nie bardzo rozumiem wciąż, jakie są przyczyny twoich obaw względem tych rozwiązań, no. które Dorota zaprezentowała, które wynikają z DSA, no bo to są rozwiązania na przykład związane z tym, że platformy, no w tym wypadku Facebook, będą musiały uzasadniać, e, dlaczego, dlaczego usunęły czy zablokowały jakiś A profil. Nie, nie, to no to wstrzymaj jakby wstrzymaj rozmawialiśmy wstrzymaj o tym, że wstrzymaj. i Konfederacja, i SIN, no te, ta, te, ten w 22 polega przede wszystkim na tym, że nie wiedzą, o co są oskarżone. No to chyba dobrze, że będą wiedziały.
1: Tutaj absolutnie racja. W tym zakresie to, że trzeba wyjaśnić, co, na czym po, polega, jakby co, co stoi za podjętą decyzją. Absolutnie się z tym zgadzam. Wprowadzamy to jeszcze wyraźniej, natomiast dla mnie to już wynika z przepisów różnych. My też tego typu interpretacje prowadzimy w pozwie. I właśnie a propos paragrafu 22, to ja wskazuję, że jest taki nawet artykuł 22, RODO, jak wiecie przy tym RODO, nawet on dotyczy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, natomiast w indywidualnych przypadkach, co oznacza, że nie do końca mogliśmy się na niego powołać, zresztą ominęliśmy trochę rodo celowo w tej naszej sprawie, powołać się na niego, kiedy tym dotkniętym jest organizacja. Ale wracając, tam jest powiedziane właśnie, że jeżeli jest podejmowana, zautomatyzowana decyzja, tak jak częściowo właśnie te algorytmy, to człowiek powinien mieć prawo do tego, żeby się odwołać właśnie do innego człowieka i żeby ten inny człowiek przejrzał te decyzje algorytmu i z tej perspektywy oczywiście to jest dobrze i ten system ja nie jestem, bo to jest tak, że ja nie jestem do końca optymistą, że on będzie działał prawidłowo natomiast y, nie ma innej drogi niż wprowadzić te rozwiązania, które w digital Act czyli jak, czy, przy rozporządzeniu o usługach cyfrowych jest proponowana więc to jest wiesz, z perspektywy prawnej, jak dobrze, że to jest prowadzone, oczywiście, no ale spytałeś, czy jestem optymistą. No, tutaj nie, nie do końca jestem optymistą.
0: No cóż, to w takim razie chyba pozostaje nam ten wasz optymizm ostrożny i postawę Twoją, Macieju, czyli taką jednak zdystansowaną. No poddać próbie czasu, bo ta próba czasu... Musicie być cierpliwi, skoro prowadzicie te sprawy, ale też będziecie musieli być cierpliwi, jeśli chodzi o wejście w życie DSA i to, w jaki sposób ono zacznie obowiązywać. Do to jeszcze kilka miesięcy mówiłaś? Kiedy? Wejście, wejście w życie?
2: E, mniej więcej w połowie roku e, te przepisy będą obowiązywać wobec tych największych platform, bo w pozostałym zakresie trochę później.
0: Rozumiem. Czyli na przykład e, jeśli Radio 357, które, jak widziałem niedawno, zostało zablokowane na Twitterze. Dzisiaj jedyną opcją, jaką może wykorzystywać jest Pisanie do Ilona Maska na, na Twitterze z prośbą o odblokowanie, to za pół roku, mniej więcej w połowie 2023 roku, będzie mogło wykorzystywać ścieżki, które da DSA, ale nie tylko takie, tacy nadawcy. Nie będziemy
2: skazani na koneksje y, z osobami powiązanymi z poszczególnymi platformami, albo wręcz z właścicielami. Więc, e, czyli tak. nie tylko takie y, koneksje, ale też jakieś... Podobno formy. dzisiaj to najlepiej działa, tak, y, tak mówią. No
1: ale, to, ale chyba tylko właśnie na Twitterze, bo wtedy, jak Elon Musk tam coś się zainterweniuje, to coś się zmienia, no bo on przecież świeżo kupił i oni nie wiedzą, jakie tam działają różne warstwy no, w moderacji treści, cenzury, zwi jak chcesz.
2: Problemem jest to, że po prostu nie jest to opcja dostępna dla wszystkich, raczej dla wybrańców, więc ja jednak Przecież cieszę się, się na te dużo bardziej demokratyczne standardy, które wprowadzi DESA.
0: Dobrze, to w takim razie w drugiej połowie roku życzę, żeby ci wszyscy, którzy będą zablokowali, mogli te ścieżki przećwiczyć, a potem nam opowiedzieć i żebym ja na końcu wiedział, czy racja miała optymistyczna Dorota, czy pesymistyczny Maciej.
1: I trzymamy kciuki za optymistyczną do, za rację dorot.
0: Tymczasem bardzo serdecznie Wam dziękuję. Moimi gośćmi byli Dorota Głowacka z Fundacji Panoptykon oraz Maciej Gawroński. Tymczasem żegna się z Wami Wojciech Klicki i do usłyszenia w kolejnym podcaście Panoptykon 4.0. Panoptykon 4.0